0: Vamos a platicar el día de hoy aquí en Supracortical de un tema verdaderamente relevante y es verdaderamente relevante por el nivel de impacto que tiene en la población mexicana, latinoamericana y mundial. La depresión posparto afecta a muchísimas personas, nada más piensa cuántas personas somos hoy en día en el planeta y considera que la depresión posparto afecta más o menos al 20%. 20% de las personas que han dado a luz recientemente. Es un montón. Dos de cada diez personas después de atravesar un proceso de parto caen en una depresión clínica que requiere atención de un especialista. Es un montón y hay algunos lugares donde dicen que hasta un 50%. Pero vamos a platicar un poco más de eso hoy aquí en Supracortical. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López. El día de hoy tomando un tema que ya había yo platicado en alguna ocasión en el canal de YouTube, pero por algún motivo no lo tenemos aquí en el dosier de episodios de Supracortical. Oigan, ya estamos atravesando la barrera de los 500 episodios de Supracortical y no le hemos dedicado uno específico a la depresión posparto. No puede ser, o sea, de verdad que no puede ser y, y precisamente no puede ser porque uno de los grandes factores sociales que tenemos es que dejamos solas a las personas que recientemente atravesaron por un parto. Entonces esta cosa social, machista de nuestro entorno, de, de haber creado condiciones donde pues ahí cuidas a tu bebé y más vale que seas la persona más feliz del mundo porque acabas de dar vida, que es, bueno, el gran destino y objetivo de todas las mujeres. Ya sabes, esta, esta idea reduccionista eh, que nos lleva a decir, bueno, y más te vale que seas feliz. Y si no eres feliz, eres una mala persona, eres la peor mamá del mundo, eres... Esto se da con mucha naturalidad y está muy mal. Entonces, tenemos que visibilizar este tema, pero además sensibilizar a las personas... Para que sepan que es la cosa más normal del planeta Tierra atravesar por una depresión posparto y que tiene una solución y que nos podemos evitar un montón de problemas si tenemos información suficiente y si actuamos a tiempo. No solo eso. Mira, recientemente y, y un poco revisando las noticias al respecto y los artículos que se han publicado, pues es lo que me lleva a hacer el día de hoy este programa. Pero recientemente se autorizó por la FDA en Estados Unidos eh, un medicamento que se llama Suranolone, y este Suranolone es un medicamento que interactúa con unos receptores que están en tu sistema nervioso central que se llaman GABA, otro día platicamos los detalles técnicos de estos receptores, pero que interactúan directamente con estos receptores y que ayudan aparentemente de manera eficiente, rápida, y mejor que otros antidepresivos para resolver la depresión posparto. Eh, hubo un periodo de, de, del medicamento en el que era solo inyectado, ahora aparentemente está también en tabletas, lo cual mejora mucho la aceptación de del medicamento. Yo me acuerdo cuando era niño había esta idea de que los medicamentos inyectados eran mejores que las tabletas. Y, y, y bueno, evidentemente esto no es cierto, de hecho es más cómodo, salvo que muchas veces generan algunas molestas gastrointestinales, el hecho de estarle echando pastillas ahí al estómago, pero pues en general que lo tengamos en tabletitas siempre es mejor a que lo tengamos en inyecciones. Pero surge este medicamento y parece que tiene muy buenas perspectivas y que personas que tienen depresión posparto pueden tomar 15 días este tratamiento y sentirse muchísimo mejor. Mira en general los antidepresivos los más nuevos tienen estas características sobre todo los más populares son los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina esto no te lo tienes que aprender pero por sus siglas son los ISRS y estos medicamentos alcanzan su máximo efecto antidepresivo después de seis meses de estarlo tomando todos los días. Y más o menos solemos ver la reducción de los síntomas de depresión en un 50% por ahí del segundo o tercer mes de tratamiento. De hecho, el primer mes que te estás tomando un medicamento antidepresivo, cuando un psiquiatra hizo un diagnóstico correcto y te mandó un tratamiento adecuado, pues pasa un mes de que te estás tomando ya el tratamiento y no ves mejoría. O sea, es, es, eh, piensa que, que cuando te da una gripe y te mandan un antibiótico bien recetado adecuadamente, al tercer día ya te sientes mucho mejor. O sea, desde el día 2, como que dices no esto sí me está haciendo efecto con los antidepresivos no es así hay una curva larga de hecho esto es lo que ha hecho que muchas personas crean que los, los antidepresivos son así como ya de toda la vida no o sea pues porque los tratamientos suelen ser de meses por no decir más bien de años oye te mandaron floxetina o sertralina o esitalopram y te lo tienes que tomar pues, ocho meses Um, año y medio, tres años, y luego ya te vamos quitando el medicamento y ya te sientes mejor y todo bien y todo en orden. Pero pues en ese periodo de tiempo la sensación que da es de que va a ser para siempre. Entonces de repente surge esta suranolone eh, y, y, y resulta que te hace la promesa de decirte, oye, en 15 días te vas a sentir mucho mejor. No, hombre es una, es una maravilla. No necesariamente eh, Va a ser la panacea, no lo sabemos. De hecho, mi maestro de farmacología, cuando, cuando estudié medicina, decía, tengan mucho cuidado. Nunca sean los primeros en usar un medicamento ni los últimos. Es decir, de repente, pues, cada que surge un nuevo medicamento, pues el laboratorio que lo diseñó, que por supuesto que necesita recuperar la inversión de lo que gastó en el diseño del medicamento, pues lo, lo anuncia con bombo y platillo y no hombre, esto va a cambiar el mundo y va a ser una maravilla y nunca más vamos a volvernos a deprimir a nadie en la vida y da, da, da. Y, y de repente resulta que no es tan bueno y de repente resulta que no es para todos y resulta que los efectos adversos eran un poquito mayores que los que habíamos pensado y... Y, y, y las cosas van quedando ahí dentro de lo normal. Sin embargo, pues siempre es importante estar al pendiente de qué cosas nuevas se han desarrollado frente a, a, a este tipo de patologías. Y entonces que Suranolones salga y diga, oye, en 15 días te ofrezco una mejoría importante de la sintomatología principal de la depresión postparto. Pues es para llamar la atención, es para al menos estar al pendiente de qué va diciendo la comunidad científica al respecto y qué van reportando las personas que utilizan el medicamento. Sin embargo, este episodio no es para hacerle un comercial a este medicamento, eh, a pesar de que fue publicada la, la investigación de la fase 3 de este medicamento en una de las principales revistas de psiquiatría, la llama Psychiatry, ¿no? la revista de la Asociación Médica Americana de Psiquiatría. Sin embargo, solo es el pretexto para decirte Mantente al pendiente si crees que tienes síntomas de depresión postparto o estás atravesando un periodo de embarazo, pues para que tus médicos, tanto tu ginecobstetra como tu psiquiatra, pues estén al pendiente de estas nuevas posibilidades. Pero en realidad de lo que quiero hablar es de la depresión posparto en sí. Y lo primero que te quiero decir es el nivel de frecuencia estadística que tiene. La depresión posparto afecta entre el 10% y el 50% de todas las personas que se embarazaron y tuvieron un parto. Es un montón. O sea, una de cada 10 personas. O 5 de cada 10 personas, dependiendo a quien le preguntes, el promedio, el número que más se repite es entre el 15 y el 20%. Pero, pues, si una persona cercana a ti o tú está pasando por un proceso de embarazo, uno de los temas que hay que platicar es de la depresión postparto. La gente naturalmente se prepara, tienes estos nueve meses durante el embarazo para prepararte para un montón de cosas. Entonces preparas que si sí, la habitación del bebé, preparas que si, sí, ¿no? ya sabes, la, la cocina cambia, los cuartos cambian, el presupuesto cambia y vamos preparándonos para un montón de cosas. Pues una para la cual nos tenemos que preparar esperando que no suceda y que tengamos muy buenas perspectivas para disminuir los factores de riesgo es la depresión posparto. Pero es algo de lo que tenemos que platicar. Oye, pues traes un 20% de probabilidad de que te dé una depresión posparto. Tenlo presente. ¿Cómo lo voy a tener presente? Primero pues, sabiendo que existe y que la depresión posparto básicamente es una depresión como cualquier otra depresión que llega a niveles clínicos, psiquiátricos, que requiere de un tratamiento por un médico especialista. Acuérdate, lo hemos platicado aquí varias veces, que no es lo mismo estar triste que estar deprimido. Son dos cosas completamente diferentes. Todos tenemos derecho de estar tristes. O sea, la vida pasa y de repente... Pensamos que algo iba a suceder de tal manera y no salió así. Confiábamos en que eh, estaba bien nuestra relación de pareja o nuestra situación económica, laboral o hubo un problema de salud. Surgió un tema familiar y esas cosas pues, nos afectan emocionalmente. Eso pasa. Por supuesto, es algo que debemos de, de, de permitirnos y que, de hecho, salir de ahí en muchos sentidos requiere permitirnos el vivir estas experiencias de tristeza. Si además acabas de pasar por un proceso de parto, pues es esperable que estés cansada. Es esperable que tengas dudas, incertidumbre, miedo. Pues, pues sí, sí. Eso no necesariamente es depresión. Te lo he platicado muchas veces. La intensidad y la duración de los síntomas suelen ser los datos de alarma principales respecto a estos temas. Cuando esto es demasiado intenso o dura mucho, entonces probablemente requerimos una atención diferente. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos a platicar eh, más a detalle de la depresión postparto. Recordemos entonces un poco sobre la depresión en sí misma. La depresión es una serie de síntomas que puede tener muchos orígenes diferentes, pero donde el elemento principal es una tristeza y pérdida del placer de estar vivo. Ya no me interesa nada, no quiero saber de nada, me siento triste. Eh, puedo sentirme también irritable, cansada, pero el elemento principal es me siento muy triste. Y esa tristeza se da prácticamente todos los días y se da prácticamente durante todo el día. De ahí la intensidad y la frecuencia de la que te platicaba. No es que ay, como que me sentí muy triste dos horas el miércoles y el viernes. No es constante todo el día y ya pasaron más de dos semanas y esto no se me quita. Eso es el elemento principal y se agregan otras cosas como sentirme muy cansada, como tener un montón de pensamientos negativos, incluso por supuesto en situaciones mucho más graves cuando ya empiezo a tener pensamientos suicidas. La gente suele platicar mucho sobre el suicidio, así como en abstracto, como de ay pues, te, tú cometerías un intento suicida o no. Ay no, yo creo que eso es de valientes o de cobardes o de... No, eso es un síntoma. Tener pensamientos suicidas es un síntoma de la depresión, es como tener el síntoma de que te salgan ronchas cuando tuviste una intoxicación alimentaria. Oye, ¿es de valientes o de cobardes? No, pues es un síntoma, o se me están brotando pensamientos suicidas o pensamientos catastróficos, siento que todo va a estar mal o no tengo nada de apetito o al contrario no puedo parar de comer, no tengo nada de energía, duermo todo el día, etcétera, o tengo insomnio muy profundo. Es decir, se agregan una serie de síntomas a este elemento principal que es estar muy triste durante dos semanas o más. Hay personas que se avientan meses así antes de empezar a recibir atención. Si a esto le agregamos el tema de depresión postparto, pues evidentemente estamos hablando de una persona que atravesó por un proceso de parto y que de, du, dentro de los dos meses siguientes desarrolla esta depresión. Esto nos hace pensar que es algo particular, que la depresión posparto tiene algunos factores diferenciales. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues de inicio entender que hay una serie de factores de riesgo que otras personas no necesariamente van a tener idénticos porque hubo un montón de movimientos hormonales. O sea, engendrar un bebé y dar a luz a un bebé, pues genera un montón de movimientos físicos, anatómicos, bioquímicos, hormonales que hace más probable que una persona tenga una depresión. Si has visto alguna vez un esquema de cómo se ven los órganos internos en el último mes de embarazo, pues es que el bebé por un lado está pateando la vejiga, pero le está dando un codazo al corazón, pero está por ahí presionando la columna vertebral, pero, o sea, no está cómodo el asunto. Esto hace que las personas, por ejemplo, estén yendo al baño constantemente y que por tanto no puedan dormir. Estás ahí medianamente como durmiendo y, y, y la bebé o el bebé se están moviendo adentro de ti, te despiertan. y Es todo un tema de dolores y, y hinchazones y bueno, ¿qué, ¿qué te cuento? O sea, todo por lo que atraviesa una persona durante el embarazo, más todo lo que atraviesa después del parto porque viene un reacomodo de los órganos internos, viene un reacomodo del sistema hormonal y todas estas cosas hacen más probable que las personas desarrollen una depresión posparto. Ahora, no es lo único. Recuerda que esta idea que tenemos de las familias de papá, mamá y dos hijos es una cosa que viene de la Segunda Guerra Mundial para acá. Esto es un concepto nuevo. Esto que decimos es que tenemos que defender a la familia. ¿De qué familia hablamos? Cuando hablamos de la familia tradicional, hablamos de una tradición de los últimos 100 años. Considerando que llevamos 300 mil años en el planeta Tierra como seres humanos, pues no es tan precisamente tradicional, pero es este modelo norteamericano de la familia ideal, de la familia tradicional. Y entonces, pues en esta familia tradicional, pues comenzamos con papá, mamá y un hijo. no Es esta familia heterosexual tradicional, tal, 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 donde papá se va a trabajar y mamá se queda a cuidar al bebé. Listo. O sea, ese es, imagínate, este es el modelo del cuidado de una situación donde acabamos de recibir a un nuevo ser humano en el planeta. Bien, entonces ¿qué pasa ahí? Pues que mamá va a trabajar literalmente 24 horas, 7 días a la semana para mantener con vida y con las mejores condiciones posibles al recién nacido. A papá laboralmente pues, le dan que si un par de días, que si una semana, ya en lugares muy evolucionados, pues que si sí un mes, ¿no? Para medianamente estar ahí con, con, con mamá y con el bebé y, y poco más. Y él, pues, se va a trabajar y, y mamá. Mamá se queda en casa y tenemos esta cosa idílica ¿no? de, ya sabes, mamá en la mecedora, al lado de la ventana, este, amamantando a su criatura, siendo la persona más feliz del mundo y más realizada porque acaba de, de dar el regalo de la vida. <ríe> y la verdad es que no es así. En realidad lo más tradicional en, en nuestra raza humana es la comunidad, es que haya muchas personas al cuidado del nuevo recién nacido, incluso existe esta famosísima frase africana de que para criar a un niño se requiere de toda la tribu, pero es que literalmente pues mamá necesita un montón de ayuda para dormir, en otros momentos históricos, yo entiendo que esto, esto ahorita nos puede parecer una cosa rarísima, pero en otros momentos históricos, incluso amamantar era un acto compartido. Porque pues mamá puede amamantar durante literalmente un par de años. Entonces, pues más o menos la tribu iba compartiendo ahí. Oye, imagínate tener la posibilidad de decir, me voy a echar una, una dormidita de ocho horas y si mi bebé se despierta, hay otras dos o tres mamás que le pueden dar de comer, ¿no? Esto tiene sus implicaciones sociales, higiénicas, biológicas, pero en realidad es, sería lo más tradicional en estos 300.000 años de historia de los seres humanos. Recuerda que nosotros contamos así nuestra época moderna en los últimos 2000 y los otros 298. ¡Eh! No importa, los otros 298 mil años quedan un poco ahí perdidos en las historias de los tiempos. Pero mamá debería de recibir tanto apoyo como fuera posible. Esto, Esta situación social de un arropamiento disminuiría la posibilidad de generar una depresión posparto. No la elimina. Porque, insisto, muchos de los factores son meramente biológicos. Se, se me movieron las hormonas y, y muchas personas han reportado como sus ciclos menstruales, por ejemplo, les generan cambios en el estado de ánimo. Y entonces, ay, de repente, nada más porque pues, como ya me va a bajar, pues, ando sensible y vuela la mosca y me conmueve y... Pues sí, las hormonas generan esos efectos en nuestro sistema nervioso central. Pero una manera importante de disminuir la depresión posparto además de saber que existe y de ir con un profesional de la salud mental si empiezas a tener síntomas de depresión posparto es la creación de una buena red de apoyo. Eh, normalmente en, en la Ciudad de México y lugares semejantes, pues la red de apoyo es pues la mamá y su mamá, ¿no? Y entonces pues ya son dos mujeres al cuidado del recién nacido. Pues no es suficiente, ¿no? O sea, ¿dónde está la comunidad? Y entre otros, ¿dónde está papá? Pues papá no puede estar porque hemos creado esta sociedad que nos dice que papá es el que tiene que ir a generar recursos económicos. Ahora, ciertamente en nuestro país y en muchos otros lugares en el planeta, pues además papá no está... O sea, además nada más está mamá y entonces mamá tiene que ir a trabajar desde en cuanto le sea posible al mes de haber dado a luz o a los dos meses y tiene que ir a trabajar con situaciones económicas complicadas encima, con conflictos familiares, porque recuerden que que si en algún lado te van a criticar, pues van a ser en tus propios núcleos familiares y entonces muchas veces pues la abuela en cuestión, el abuelo en cuestión, los hermanos de la nueva mamá, tal, lo que sea, lo que hacen es que juzgan, critican, complican, y entonces no tenemos una red de apoyo y eso incrementa muchísimo la posibilidad de desarrollar una depresión posparto Son muchos factores, factores biológicos, eh, factores sociales, factores económicos, factores de una serie de contextos que tienen que ver con muchas variables, pero que nos llevan entonces, insisto, hasta un 50% de personas que pasaron por un proceso de un parto y que ahora tienen síntomas depresivos. Parte de estos síntomas depresivos pueden ser cosas muy relevantes, como por ejemplo, no solo empezar a tener estos pensamientos suicidas sino además tener estos pensamientos felicidas y esto lamentablemente es un tema muy serio eh, pero pero quiero que lo lo intuyes con toda claridad me siento muy mal me siento incapaz de cuidarme yo a mí mantener mi vida y lo que más me preocupa es mi bebé entonces qué voy a hacer pues que voy a acabar con mi vida y con la de mi bebé para oh, resolver este tema y esto es una situación terrible que además frecuentemente les avergüenza yo que debería de ser la mamá más feliz del mundo por haber realizado este acto maravilloso de haber dado vida a alguien más, ahora resulta que tengo pensamientos suicidas y felicidas, pues da una sensación horrible de culpa y, y esto se agrega al insomnio, al cansancio, al llanto fácil. O sea, la situación no es, no es para nada sencilla ni agradable. Entonces, urge identificarlo y urge atender esta depresión postparto pero vamos a platicar un poco más de, de cómo atenderlo después de este pequeño corte ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical. Recuerda que me puedes seguir en redes sociales como arroba rafa Rufus con doble R en medio donde podemos platicar de este tema y de todos los que te parezcan importantes. Me puedes escribir, seguir. Eh, luego por ahí me han eh, mandado noticias, artículos, eh, temas que les parecen importantes y eso nutre mucho para que podamos seguir haciendo contenido que consideres importante y que te llame la atención relacionado a temas de salud mental. En esta ocasión platicando de esta depresión postparto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es saber qué sucede para que toda persona que esté planeando embarazarse empiece a platicar con todas las personas posibles, con los profesionales de la salud física y mental y con sus familiares, amigos y demás, pues de que existe la posibilidad de presentar una depresión postparto. Claro que siempre vamos a decir, no, no, yo, yo espero que eso no me pase a mí. Por, por supuesto, lo ideal, pero en realidad es algo que puede suceder y que tenemos al menos que platicar. Hay más riesgo de que una persona que ya haya tenido otras depresiones, desarrolle una depresión posparto. Hay más riesgo que una persona que tiene familiares que han tenido depresión posparto, desarrolle una depresión posparto. Pero aún una persona que nunca ha tenido ningún riesgo de depresión, pues lo puede presentar. Entonces hay que estar al pendiente. Hay que saber... Que sí, claro, el posparto es una época complicada donde por muchos factores, entre otros pues porque hay que alimentar a la criatura, pues uno no duerme bien, deja uno de hacer el ejercicio que estaba uno acostumbrado, no puede uno ir a hacer los hobbies y actividades recreativas que a uno le gustaban. Pues sí, le cambia a uno la vida, sobre todo los primeros dos meses pero el primer año, pero los primeros tres años, ¿no? Mi, mi maestra mi maestra de patología en la Facultad de Medicina decía que el embarazo es una enfermedad que dura nueve meses y la convalecencia toda la vida, decía, ¿no? O sea, ay, siempre, ya nació la criatura y bueno, ya nada más los siguientes 35 años hay que estar al pendiente de la cosa esta y ya, todo bien, pero nos la podemos pasar mucho mejor si estamos al pendiente de que estas cosas pueden suceder y las empezamos a platicar y lejos de tener vergüenza o culpa por los síntomas que estoy teniendo, hay que platicarlo con tranquilidad con las personas correspondientes. Por supuesto, un psiquiatra y tu ginecobstetra van a ser las puntas claves de la solución de esto. Entonces, saber que existe, saber que el el sentirte triste, irritable, el pensar que cometiste un error, el tener pensamientos suicidas, irritabilidad, cansancio extremo, pérdida del placer de tus actividades, pues puede ser meramente un síntoma como cualquier otro. Oye, pues, atravesé por una cesárea, ¿no? mi, mi bebé nació por cesárea y pues resulta que la herida está inflamada y roja y caliente y le sale una secreción. Pues vas al doctor y lo atiendes. Oye, pues tus emociones también dieron a luz y resulta que están inflamadas y rojas y también se tienen secreciones. Pues también hay que atender entonces las emociones. Paso número dos. Una vez que ya lo platicamos, bueno, de todas maneras tratar de crear el mejor contexto social posible. Yo sé y me queda más que claro que a veces es básicamente imposible crear una buena red de apoyo. Lo entiendo, pero tanto como sea posible hay que crear una red de apoyo. Esto de cuéntaselo a quien más confianza le tienes, pues quiénes son estas personas en las que confías para que estén visitándote en casa, para que se queden unos días contigo, a quién tienes que contratar si es que puedes contratar a alguien, a quién tienes que pedirle apoyo, quién tiene que levantar la mano y decir no te preocupes yo me encargo de esto y esto y esto, o sea hay que crear esta red de apoyo que es lo más natural para el ser humano y dar esa oportunidad de crear estos lazos que van a permitir que todo el proceso posparto sea mucho más sencillo. Sin embargo, aún ahí, pues a veces se requiere de un tratamiento extra. Y entonces puede ser que terminemos en una consulta con el psiquiatra y que el psiquiatra, un médico especialista, haga el diagnóstico pertinente y entonces diga, oye, necesitamos mandar un medicamento. Estos medicamentos que se mandan en la depresión posparto son en general seguros para el recién nacido. La bebé o el bebé que está amamantando pues puede eh, alimentarse con tranquilidad a pesar de que eh, mamá ¿no? esté teniendo un tratamiento antidepresivo. ¿Oye, es lo ideal? Creo que no. O sea, lo ideal es que durante el embarazo y el posparto... No haya medicamentos en el sistema de mamá, eso es lo ideal, eso es lo que queremos, todos los medicamentos tienen efectos adversos, todos los medicamentos son situaciones de riesgo, pero no los vamos a satanizar, riesgo-beneficio hay muchas ocasiones en las que preferimos mandar un tratamiento. No porque sí, no, no como ay, Pues para que no te dé de depresión posparto te voy a mandar antidepresivos en el mes 7 de embarazo y hasta un año después de que haya nacido tu bebé. No, no. Pero, o sea, eso no se hace así. Puede tener una serie de, de consecuencias. Sin embargo, la depresión posparto sí es algo que no podemos decir. Ay, no, para no darle medicamentos a la mamá. Entonces mejor que se aguante como las machas la depresión no, por favor, esto no se hace de esta manera. Hasta el momento, más allá de lo que te platicaba yo de la suranolone, hasta el momento la indicación es que si ya el psiquiatra identifica una serie de características y requiere mandar un tratamiento, lo habitual es mandar un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina, un antidepresivo de los ISRS, Salvo Circunstancias específicas que el especialista puede decidir. Eh, habitualmente lo que se manda es sobre todo sertralina, floxetina, este tipo de medicamentos y bueno, pues simplemente es una toma diaria y tardamos algunos meses en retirar el tratamiento. Pero la diferencia puede ser notoria. Lo, lo he visto muchas ocasiones que después de un mes de estar tomando el tratamiento, las personas se sienten mucho mejor y te empiezan a decir, oye, qué bueno que, 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 que estoy en este tratamiento, que lo acepté, que, que, que lo... No, listo. Oye. ¿Era lo ideal? No. ¿Era algo que se me antojaba? No. ¿Es que a mí no me gusta tomar medicamentos? No es de gusto, ¿no? Esto no es hobby, es una indicación médica y a veces se requiere. Oye, Rafa, ¿y qué tanto una psicoterapia pudiera ayud ayudar? Sí, claro. A ver, de hecho, es siempre el primer escalón de atención de un cuadro depresivo, la psicoterapia, porque las herramientas psicológicas que podemos desarrollar hacen menos probable que se genere un cuadro depresivo grave, por supuesto pero sobre todo en la depresión posparto te diría yo es probable que si ya la identificamos necesitamos apurarnos con un tratamiento farmacológico pero claro una persona mientras mayor nivel académico tiene mientras mayor desarrollo de herramientas psicológicas emocionales tiene pues va a ser mucho menos probable que desarrolle una depresión posparto pero recuerda que aquí hay factores hormonales eh, genéticos que tienen mucho que ver con esto entonces tampoco se me desalienten porque pues oye yo soy una persona que que medita y soy una persona que va a terapia y soy una persona muy en contacto con sus emociones y soy una persona con muchas herramientas de inteligencia emocional y qué bueno pero todos podemos pasar por esto no porque también luego da esta sensación de oye no pues es que yo soy eh, coach o terapeuta o psiquiatra, pues a mí no me debería de pasar esto, no, claro que sí, claro que puede suceder y simplemente es algo que se identifica y se atiende y se resuelve y no pasa absolutamente nada entonces ojalá ojalá cada vez vayamos encontrando mejores herramientas y mejores maneras de atender la, la depresión postparto ojalá este este nuevo medicamento nos dé la posibilidad de reducir un tratamiento de un año a 15 días o a un mes sería una cosa maravillosa ojalá encontremos otras maneras en las que podamos prevenir que se presente la depresión posparto, pero si se presenta vamos a atenderla. Entonces pues hasta aquí el programa del día de hoy. De verdad que era muy importante para mí decirles que al menos tenemos que estar conscientes todos de que la depresión postparto no solo existe, sino que además es extremadamente frecuente para podernos ayudar a nosotros mismos, a nosotras mismas y poder ser parte de una buena red de apoyo para los demás. Aquí seguimos en Supracortical. Te mando un abrazo y hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme